0: Всем привет, это подкаст «Психология фриланса», и здесь мы говорим о том, как организовать счастливую жизнь и работу на фрилансе, учимся ценить себя и жить свою жизнь на 100% без борьбы и выгорания. И с вами я, ведущая Аня Балакина, практикующий психотерапевт, который последние 10 лет своей жизни посвятила помощи фрилансерам со всего мира. И сегодня мы с вами поговорим на такую тему, как... Не стесняться своих коллег, как текущих, так и бывших, и знакомых, и родственников сюда же, и начать таки уже наконец-то вести блог. Первое, с чего я хочу начать, это понимание. Почему мы вообще стесняемся? Но прежде чем я начну об этом говорить, есть маленький теоретический момент. Ребенок изначально, когда рождается, это очень важно понимать, он зависит от мамы на 100%. От мамы либо того родственника, который его воспитывает. Поэтому для ребенка жизненно важно быть принятым своей мамой. И чувствовать ее любовь, заботу и то, что она находится рядом с ним. Соответственно, по нашему инстинкту самосохранения для любого ребенка нужно понимать о том, что он не отвержен своей матерью. Причем, если получилось так, что в детстве у вас не было возможности это ощутить или не было возможности прочувствовать любовь, заботу и принятие своими родителями, неважно по каким причинам, если так получилось, то тогда стеснение будет как защитная реакция от ощущения того самого детского страха, в который мы боимся погрузиться. Когда ребенок понимает, что он принят своими родителями, он находится в безопасности. Соответственно, как только он получает это отвержение, он начинает чувствовать небезопасность, он этого состояния боится, потому что он понимает о том, что если мама его не не накормит, не напоит и не не укроет теплым одеяльцем, то он просто не выживет. То есть история со стеснением — это такое проявление нашего инстинкта самосохранения, потому что мы все боимся быть отверженными. Но есть плюс. Получается, что стеснение — это не какая-то наша дурацкая привычка, это наш защитный механизм, который помогает нам избежать негативных эмоций, если мы боимся не оправдать ожидания, боимся как-то выделиться, боимся быть непринятым обществом. И тогда мы начинаем стесняться, тогда мы немножко себя глушим, боимся как раз проявляться, показывать себя такими, какие мы есть, вообще идти в исследование себя. Вдруг я там что-то узнаю такое, то пойму, что если все вдруг об этом узнают, какое-то у меня качество такое, неважно какое, меня тогда все будут отрицать. Мы стесняемся, потому что Мы боимся быть отвергнутыми. На самом деле это нормальная реакция человека. Не нужно себя там критиковать, проклинать, винить, не дай бог, за то, что вы стесняетесь. Это нормальная защитная реакция, которая позволяет вам не погружаться в те негативные эмоции и в тот страх, который у вас был видно в детстве. Есть второй момент, который нам поможет понять, что же нам сделать такого, чтобы не стесняться. Это формирование самоценности. Вообще самоценность, то, как я оценю себя, строится на двух моментах. Первое – это либо то, как я о себе думаю, и тогда моя самоценность достаточно крепкая, не подвержена внешнему влиянию. И второе – это мнение других людей – Если так получилось, что вы с детства строите мнение о себе и оцениваете свою ценность, простите за тавтологию, на основании чужого мнения о вас, то тогда вы себя автоматически ставите в зависимость от чужого мнения и в зависимость от других людей, лично это делаете». Нам так не надо, нам нужно, чтобы ваша самоценность строилась на вашем мнении о вас И тогда вы не будете бояться обесценивания, какой-то критики, вообще несогласия с вами Потому что вы будете понимать, вне зависимости от того как к вам относятся другие люди, то они о вас говорят и думают. Ваша самоценность от этого не страдает в катастрофическом масштабе. Потому что понятно, что никому неприятно, когда о нем плохо говорят. Но одно дело, когда это влияет на вашу жизнь и портит ее качество. А другое дело, когда вы принимаете эту чужую точку зрения и говорите, слушайте, ну, я как бы не тульский пряник, я всем не должен нравиться, и это нормально, что есть люди, с которыми мы работаем расходимся во мнении обо мне самом. Зачем нам понимание этих механизмов стеснения и формирования самоценности? Для того, чтобы понять, как перестать делать так, чтобы у вас включался этот защитный механизм стеснения. Первое и самое базовое, что мы делаем. Мы осознаем что вообще-то вам уже значительно больше, чем 18 лет. И ваша жизнь не зависит на 100% от того, как к вам будут относиться ваши родители, близкие, коллеги и любые другие важные для вас люди. Потому что сегодня вы можете позаботиться о себе, о том, как вы себя цените, ощущаете и оцениваете себя как личность, то есть возвращаем себе вот это взрослое осознание того, что ваша безопасность в ваших руках, вы больше не зависите от этой проекции, когда мы боимся критики или не принятия со стороны важных для нас людей, то Мы таким образом осуществляем проекцию этого детского страха с маминого неприятия или с родительского неприятия на любое неприятие со стороны других людей. Чтобы нам в это не попадать, нам нужно принять мысль, вот прямо ее принять внутрь, что вы теперь взрослый человек, и ваша жизнь, и ваша безопасность зависят только от вас. Второй момент. Вам нужно начать, я понимаю, что сейчас это будет звучать банально, но все-таки ценить себя и свое мнение о себе. То есть нужно поставить ваше мнение о себе в основу самоценности, не чужое мнение о вас, то есть не воспринимать себя только через призму того, как к вам относятся, а научиться воспринимать себя как вы. Оценивайте себя, как вы к себе относитесь, и тогда вам будет значительно легче ценить свое мнение, ценить свои эмоции, ценить себя, свою работу, назначать нужную стоимость и перестать переживать из-за того, как к вам Будут э, относиться другие люди. Этот навык нарабатывается только со временем. Не нужно ждать, что вы найдете где-то в интернете какое-то волшебное упражнение, которое скажет вам делай так, и вы вдруг начнете ценить себя. Нет, ценить себя это навык, и он оттачивается только в практике. Каждый день вы учитесь замечать свои эмоции и ценить их какими бы они ни были. Каждый день вы учитесь высказывать свое мнение. И ценить его, потому что оно в любом случае важно и ценно, потому что оно ваше. Потому что вы классная личность, потому что вы интересный человек. Это факт. Каждый человек интересен и уникален. Вопрос, видим мы в себе эту уникальность или нет. Для того, чтобы начать ценить себя, вам нужно каждый день практиковаться в этом. Не ждите какого-то нереального результата за неделю или за две. Это большой Путь длиною в жизнь на самом деле, потому что мы меняемся, нас что-то устраивает в себе, что-то не устраивает, но мы при этом продолжаем выделять себя как самого главного человека в своей жизни, ставим свое мнение о себе на первое место. И тогда эта ценность ваша, она никуда не денется. Никто не сможет у вас ее забрать. Следующий момент, который поможет вам не стесняться, это вам нужно начать смотреть на себя не через фильм. Фильтр родительских претензий и родительского восприятия, а через ваш фильтр, что это значит? Мы все рождаемся, как я уже говорила, и формируем свое мнение о себе в детстве на основании того, что о нас говорят родители, близкие и вообще родные нам люди Потому что ребенок не может сам по себе оценить, он вообще хороший или плохой он умный или глупый, он начинает формировать это мнение и это ощущение себя через призму того, как к нему относятся, что ему говорят, насколько ценят его, опять же, чувства, желания, какие-то стремления, и если к сожалению, для меня и для вас получилось так, что вы жили в семье, в которой было больше претензий, нежели чем одобрение к вам, то вы продолжаете, скорее всего, во взрослом возрасте относиться к себе таким же образом, то есть через фильтр, через призму этих претензий. Так вот, вам нужно отделить, как это, зерна от плевел и понять, какое отношение к вам это ваше истинное восприятие, а какое родительская и если оно вас не устраивает то соответственно перестать себя воспринимать через этот фильтр Например, у меня есть клиентки, которые чувствуют себя некрасивыми и вообще воспринимают себя некрасивыми. Почему? Потому что им так все время говорили в детстве. Или, например, чувствуют себя глупыми, опять же, потому что им это все время транслировали. Но на самом деле эти девчонки уже давным-давно и красивые, и умные по всем мировым критериям, какие бы они ни нашли у своих знакомых или на просторах интернета. И им важно для того, чтобы принять этот ум и красоту, который уже у них есть, им важно научиться отделять родительское мнение о них и свое, и перестать воспринимать родительское как истину в последней инстанции. Потому что теперь, опять же, напоминаю, вы взрослый человек, и вы сами можете выбирать. Тот фильтр, под которым вы будете себя оценивать и те критерии, которые вы будете применять к себе при этой оценке. Следующий момент. Вам нужно поставить себя на первое место в своей жизни. То есть, смотрите, когда вы не начинаете развивать свой блог, не продвигаете себя, не э, зарабатывая тем самым больше денег или вообще какое-то количество денег, вы ставите мнение других о себе важнее, собственного состояния. Неужели вы готовы и дальше по собственному желанию держать себя в зависимости от чужого мнения и позволять чужим людям управлять своей жизнью? Потому что помните, что я говорила в первой части про самоценность? Если вы ставите чужое мнение, в основу собственной ценности, то вы так и будете стесняться, переживать, потому что вы считаете, что они важнее, чем вы. Но это неправда. Только вы определяете, какой вы человек. Только вы можете знать, через что вы прошли в своей жизни для того, чтобы получить те результаты, которые у вас есть сейчас. И никто не знает, как это было на самом деле. Никто не может вам сказать, хороший вы или плохой, умный или глупый. Только вы это определяете. И я прям советую вам действительно об этом очень сильно задуматься и возвращать себя к этому вопросу. Готов ли я поставить по собственному желанию свою жизнь качество своей жизни и качество своего счастья в зависимость от чужого мнения. Да, это сделать нелегко сразу, опять же. Чем больше вы будете ставить свое мнение на первое место о себе, тем с большим количеством, Вначале, да? чем с большим количеством каких-то негативных эмоций вы будете сталкиваться. Но вы уже взрослый человек для того, чтобы выдержать это количество негатива и при этом сохранить взрослую осознанную позицию относительно себя. Когда я говорю о том, что нужно ставить себя на первое место, это не значит, что нужно нахрен всех обесценивать. Нет, это вы говорите о том, что «я принимаю твое мнение», но я с ним не согласен. И просто ты остаешься со своим мнением жить, а я со своим мнением. Например, я очень часто сталкиваюсь с моментом того, что люди, которые не знакомы с психотерапией, говорят, слушай, но это где-то вот на уровне тарологов, эзотерики, астрологов и всей вот этой вот мутатни, как они говорят. Я не трачу время на то, чтобы переубедить этого человека, что психотерапия это реальный способ для того, чтобы помочь ему же чувствовать себя увереннее, счастливее и вообще улучшить свое качество жизни. Я не тот человек, который будет тратить это время, серьезно, потому что мое время для меня ценно, и если человек за, захочет поменять свою точку зрения на психотерапию, он ее поменяет не в насилие а потому что сам этого захочет. Вот и все. И я просто расхожусь с этими людьми и говорю, окей, это твое мнение, пожалуйста, кто я такая, чтобы заставлять тебя думать как-то иначе. У меня свое мнение, у тебя свое. Мы расходимся и живем дальше счастливо. Очень важно строить планы на продвижение собственного блога на реальности, а не на выдуманных каких-то мифических цифрах. Если мы чего-то не знаем, как продвигать в нашу, как себя продвигать, как продавать в блоге, как оформлять, мы идем и учимся, или мы берем консультации, если вы не хотите учиться. Очень важно понимать о том, что мозг вообще не любит изменений и он будет сопротивляться, когда вы пытаетесь внедрить что-то новое, потому что Он такой, ну, я не знаю, ну, что-то фигня какая-то, может быть, может быть, нет, может, нам это не надо. Но если вы дадите своему мозгу-то себе четкий план того, как и что вам нужно делать в блоге, то эти сомнения, они уйдут, и у вас будет четкий план, конкретные действия, и будет результат. Результат всегда есть, если вы делаете действия и понимаете, зачем вы делаете каждое из этих действий. Дальше. Не пытайтесь стать чьей-то копии Ищите себя. Понимаете? блок это на самом деле невероятно офигенный инструмент для того, чтобы понять, а какой я вообще человек? Какая я личность? Что для меня важно? Что для меня не важно? Что дает мне ресурсы? Что наоборот забирает мою энергию? И блок в этом может вам помочь. Но только в том случае, если вы не пытаетесь быть похожей на кого-то. Да, нам нравится цен, нам нравится стиль жизни каких-то других людей, но это не значит, что мы берем их жизнь за основу идеала и стремимся к ней. Мы стремимся к той жизни, которой мы для себя считаем счастливыми. Если вы не знаете, что вас делает счастливыми, мне кажется, сейчас прекрасное время для того, чтобы начать это изучать. Итак, Давайте резюмируем, что я сегодня сказала. Наше стеснение ⁇ это не наш враг. Это наш защитный механизм, который нас оберегает от негативных эмоций, которые мы можем получить при взаимодействие с другими людьми. Соответственно, для того, чтобы он не включался, вам нужно сделать определенные действия, которые я сказала уже сегодня в подкасте. Самое главное это поставить себя на первое место в своей жизни и не ставить себя в зависимость, добровольную зависимость от чужого мнения. Дальше возвращаемся к реальности. Мы помним о том, что мы взрослые люди, и мы, соответственно, строим реальные планы на блог, что мы готовы столкнуться с какими-то сложностями, с какими-то незнанием, со своим несовершенством, но мы взрослые и мы можем это выдержать. Я вам также хочу посоветовать книгу, которая называется "Похвалите меня" или как перестать зависеть от чужого мнения. Она есть в доступе в интернете, вы можете её найти. Она очень круто написана психотерапевтами, поэтому она прям максимально научная, но очень легкая для прочтения. Дальше я вам искренне рекомендую послушать мой шестой подкаст под названием «Страх ведения блога». Там вы тоже найдете много ответов на свои вопросы по стеснениям, сомнениям и так далее. В общем, все, что связано с ведением коммерческих блогов. Ну и, конечно, последний шаг, как всегда, я не могу его не упомянуть, это психотерапия. Если вы понимаете, что стеснение действительно не дает вам развиваться, что оно вас стопорит, заставляет, назовем это так, жить вас с синдромом отложенной жизни, приходите в психотерапию. Не бойтесь, не бойтесь хороших специалистов, не бойтесь начать этот путь познания себя и, соответственно, самопомощи, потому что только вы можете изменить себя и сделать свою жизнь счастливой, потому что вы классные, правда, вы просто этого в себе еще не видите. На этом, наверное, все. С вами была Аня Балакина. Я как всегда жду ваших вопросов в комментариях и тем, если у вас есть какие-то темы, которые вы хотели бы, чтобы я разобрала в своем подкасте, пишите мне в телеграм-канал, ссылка на него вы можете найти в описании к данному подкасту. Все, всем пока-пока. И цените себя не позволяйте никому делать вас несчастливыми.